0: Radio Nova. Radio Nova. Du hörer nu en podcast fra Radio Nova.
1: Studentnyheterna.
2: Hej och välkommen till Studentnyheterna här på Radio Nova. Mitt namn är Elise Kubre og med mig så har jag
3: Inga Jakob Feiring.
2: Du ska straks få ukens nyhetsuppdatering, men först ska du få höra om vad vi ska ha om i dagens sändning. Kampen för att få ledarverve i SNS är igång och vi har snackat med lederkandidat Susanne Andor och Bisett Mikelsen.
3: De manliga kandidaterna i ledekampen i SNS är mot könskottering. Du ska få oss vara på varför.
2: En ny student B ska få ett tärningkast och idag ska du få höra om Björlsens student B kommer den att ta ledarplatsen? Följ med i sändningen.
3: Og vi skal som vanlig snakke med studentpolitikerne, og i dag du få høre hvordan de arbeider frem mot valget i, på UiO i maj.
2: Men først skal du få ukens nyhetsoppdatering.
3: På Eidsvolleplass utenfor Stortinget startet skolestreik for klima i Oslo klokke 9 i dag morgenen. Der er både professorer, nåværende og fremtidige studenter dropper skolen for å sette fokus på klima. Eleverne krever at regjeringen kutter norsk utslipp med 55 prosent innen 2030, at de legger 6, 65 milliarder til klimafinansiering i Uland, og at det ikke åpnes nye oljefelt på norsk sokkel. Det kan vi lese på Facebook. Rundt om i landet er det nå ca. 20 000 elever som streiker ifølge NTB. Velfærdstinget avgjorde denne uken å forlenge forprosjektet for et nytt studenthus i St. Olavs gate 32. Dermed blir forprosjektet for et nytt studenthus forlenget fra 1. april til 1. juni. Om byggingen blir nå av blir først avgjort 7. september. Justis- og beredskapsdepartementet ser for seg å slå sammen politihøyskolen og Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter. Ifølge Krono møtes en styringsgruppe som skal utrede sammenslåing for første gang i går. Gruppen har representanter for, fra dektoratene for politi, Kriminalomsorg og dagens høyskoler. Resultatet av utredingen blir framlagt 1. maj. Det var ukensneter. Mitt navn er Ingar Jakob Feig.
2: O Susanne Andorra Biseth Mikkelsen har annonsert sitt kandidatur som leder for Norsk Studentorganisasjon. Siste kandidat til å hoppe i kampen om å være Norges mektigste student, vil hun klare det? Vi har snakket med henne om motivasjon og visjonen om å bli leder for alle Norges studenter.
4: Susanne, vi er her jo for å prate om ditt kandidatur eh, som eh, leder for Norsk Studentorganisasjon. Ja, ja. Da starter vi veldig enkelt. Hvorfor har du valgt å stille som NSO-leder?
5: Jag har valgt å stille fordi jeg synes organisasjonen er veldig spennende. Jeg synes det er så kult att så mange ulike personligheter, politisk standpunkt og lignende møtes for å diskutere noe det jeg mener er det viktigste man driver med. Jo, høyreutdanning og utdanning generelt da.
4: Um, tror du at sånn, uh, det at du har varit leder for studenterparlamentet på UU nå, uh, gir det deg en fordel i valgkampen som uh, kommer til å være fremover nå?
5: Jeg tror ikke det gir en fordel i valgkampen, men jeg mener jo absolutt at jeg har vært heldig å få lov til å ta det jeg liker en master i studentpolitikk, siden jeg har fått sitte i to år på full på UiO. Så jeg tror ikke det gir en fordel utenom at jeg har den kompetansen jeg har da, ved å sitte i de valgene. Da.
4: Um, Vilken dato var det du annonserte kandidatur igjen?
5: Jeg annonserte kandidaturet da fristen gikk ut.
4: Hvorfor, hvorfor du å stille ditt kandidatur så sent?
5: Ja, nei, jeg har aldrig lagt skjul på at jeg har vurdert å stille det. har vært ganske åpen om det, men det å faktisk gjøre det har vært en litt høyere terskel. Jeg har snakket med arbeidsutvalget, jeg har snakket med familie, og så har jeg en samboer som også skal være på dette her, og et år til. Og da var det egentlig, jeg har snakket om det siden januar, men så var det dessverre to av fem i arbeidsutvalget som brakk på en uke, som da økte arbeidspresset vårt ganske drastisk, og da merket jeg at jeg hadde ikke hadde overskudd til å kaste meg inn i en valgkamp også da. Men så begynner folk å komme tilbake. Vi har kommet oss på beina igjen ja, og tenkt at ja, det er noe det aldri.
4: Man stiller jo ikke som leder uten en visjon. Så har du på en måte noen visjon om hva du vil kjempe for fremover?
5: Ja, jeg er veldig opptatt at når man snakker om rik, likrett i høyere utdanning i Norge, så er liksom det å kunne skille mellom likrett og like muligheter. Da. Jeg mener at ja, vi har like rettigheter, men det er ikke like muligheter å faktisk klare høyere utdanning, og det ser vi med tanke på frafallstatistikken. Jeg er også veldig opptatt i bærekraftig utvikling. Jeg mener at det er vi ser at vi kommer til stå om for store utfordringer i fremtiden, at vi må ta disse på alvor og at absolutt kunnskap og utdanning er nøkkelen for å møte med disse.
4: Er det tiltakene på universiteten som skal till eller er det utdanningen av de som er på universitetet? Det
5: er, det er begge deler. Altså, som, som institusjon så har vi tre hovedområder. Det ene er at man skal alltid søke til sannheten. I samfunnsdebatten så er det viktig å være en pådragsgiver for å være premissleverandør for hva er faktisk sannhetene om de ulike hvilke vi står om for, og så er det det at man ska drive med ekspertise. Man ska finne sannheter, og så ska man være de beste på områdene, fordi skal vi møtekomme alle disse bærekraftsmålene som krever tverrfaglig samarbeid, så trenger vi at vi er experter på våre områder och kan samarbeide om å finne de beste løsningene. Det som også er viktig er jo som du sier, at vi må drive med eh, utdanning av de som faktisk ska ut og være samfunnsborgere, de som skal være eh, studenter for endringer, da. altså at man kan gå ut og være verden på å endre samfunnet rundt seg.
4: Har du en hjertesak?
5: Nei, jeg har veldig mange hjertesaker. Jeg liker å påstå at jeg har et stort hjerte da. Jeg mener jo at de sakene jeg nevnte tidligere med bærekraftig utvikling lik muligheter. Jeg mener at studentenes viktigste sak er studiestøtte, Men tanke på at vi nå gjennom SSP ser at studentene jobber opp til 12 timer ekstra i uka med deltidsarbeid. Vi ser også den NSO- og universitaskartleggingen, man hvor mange som faktisk får støtte hjemmefra er nesten 40 prosent så det er jo ganske ulikt, som sagt, det der med ja, det er like men det er fortsatt ikke like muligheter når ikke alle kan være fulltidsvendt til.
4: Um, nå som du har vært uh, leder i snart et år for uh, søndeparlamentet på UiO, dette å være det leder, har du på en måte en type lederstil, og en lederstil du ser for deg du kommer til å ha som da, leder i NSO hvis du blir valgt?
5: Ja, det er jo liksom litt forskjell på både å være ekstern og intern leder. Ekstern så mener jeg at jeg er veldig eh, kjapp i replikkene. Jeg mener at jeg kan bidra med å være synlig på den måten. Intern så har jeg vel markert meg med at jeg mener at det er en læringsprosess. Jeg mener ikke at man er en fæl utlært leder. Jeg mener at dette er noe man må skape i fellesskap. Hva slags leder er det de rundt deg trenger? Hva slags leder er det du har potensial til å være i situasjonen? Sånn som når to stykker brak beina, så er du plutselig en litt annen leder enn det du kanskje hadde det hvis alle var friskmeld hele veien.
4: Hva din spiskompetanse? Hva er du bringer som de andre potensielle lederne ikke bringer?
5: Min pedagogiske bakgrund. Jeg har jo en bachelorpedagogikk og ble egentlig engasjert når jeg så at det var veldig store forskjeller på vad man sa og vad man gjorde da, vad man underviste i og man faktisk praktiserte det. Så jeg har hele tiden vært, hatt litt sånn skråblikk på hvordan man driver utdanningen og har en genuin interesse for høyreutdanning
4: da. Da får jeg si lykke til med, med valget og fremover, og at overgangen i fall fra å ikke være leder i SP UIO lenger ikke blir altfor tøff. <trykk>
2: Tusen takk. Susan annonserte sitt kandidatur i Universitas og om det blir hennes pedagogiske kunnskaper som er nøkkelen til seier i valgkampen, det får vi vite i april. Reporter i saken det var Magnus Tune. Forrige lørdag arrangerte Norsk studentorganisasjon en lederdebatt i Oslo. Der måtte de fem ledekandidatene, Maja Sol Sørgaard, Truls Einar Jonsen, Marte Øyen, Susanne Andorra Biseth Mik Mikkelsen og Lars Føleide blant annet svare ja eller nei på en rekke mot påstander ifølge, ifølge Krono. Den ene påstanden var skjønnskvotering er et godt middel for likestilling, der de kvinnelige kandidatene svarte ja og de to mannelige kandidatene svarte nei. På telefon så har vi en av de to kandidatene som stemte nei til denne påstanden. Og Truls Einar Johansen, leder for velfersting i Bergen. Hvorfor svarte du nei på denne påstanden?
6: Eh, hei. Det eh, er jo kanskje det er bra eller ikke, det kan jo måles ut høye måter. Eh, det er klart at kvotering får det jo et effektivt fungerende eh, fordeling på, på kjønn i i studiene, men samtidig så er det jo det eh, er veldig urettferdig eh, når kandidater går foran mer kvalifiserte kandidater på bakgrunnen av kjønn. Eh, det er også sånn at når man har en, en dårlig kjønnsfordering på et studie, så ligger det en del strukturelle ting i bak. Å eh, innføre kjønnskvotering fikk seg ikke de strukturelle utfordringene. Sånn kjønnskvotering ser på som noe som i enkelte tilfeller kan være et nødvendig onde. Men som annerledes som et godt uh, likestudingsverktøy, så er det jo noe man uh, da vil ta i bruk aktivt uh, og kanskje som førstemiddel. Og det er en farlig vei å gå. Det man må gjøre er se på rekrutteringen og, og gjøre uh, studiet attraktiv for alle, och uh, jobbe systematisk med det. Uh, ikke innføre kjønnskjøringer som er en sånn enkelt og billig grep, uh, og en pliktiks som inte møte menneske av de underliggende utfordringer. Ja. Mm
2: -hmm. Synes du at, at det finns andre mulige metoder man kunne brukt som ville fordelt dette bedre?
6: Ja, altså man har jo sett i enkelte studier at det har skiftet navn til noe litt mer neutralt, noe som ikke er så maskulint eller femnint, har hatt effekt. Særlig på ingeniørstudiene på NTNU har hadde det en god virke. Og så er det sånn at det er andre studier der det er ikke nødvendigvis velfunnet litt bra, men der man kanske må se på hvordan man selvingsstudier til videregående elever som vurderer også høyere utdanning, at det här er noe som er aktuelt også på det, selv om, selv om det er i dag en vekt på et annet kjønn. At man ser på en måte man kommuniserer på, det är to sånne tiltak som jeg, jeg tenker bedre.
3: En del fagfelt er jo overhøpstett av et kjønn, for eksempel, så er det veldig få menn på sykoli-studiet. det et problem slik du ser det, eller?
6: Ja, altså det blir et problem når man da utdanner mannlige psykologer og tilgangen på mannlige psykologer er lav for at man vet at menn ofte ønsker å med menn og det er personer som er i en sårbar situation har behov for hjelp og hvis da terskene for å søke hjelp behøver fordi man ikke har tilgangen på den typen psykologer man ønsker så vil det være et problem at det er en skjefordeling på selve studiet det er jo ikke et liket som problem men det er en utfordring der også men det er, man, det er at man utdanner, særlig omsorgskirker og yrker som skal være i kontakt med personer og gjerne personer som er sårbeid, så er det viktig at man har et, et mangfold som at herskene for å søke hjelp vil avvare.
3: Hvordan ønsker du å, at, å få flere menn til å for eksempel søke SOG-ly, altså hvilke metoder kan man bruke hvis man ikke bruker exempel eksempel kvortering?
6: Eh, nei, det, det, det handler jo om at man må selge inn studier på en god måte, man må jobbe tidlig med holdningsskapende arbeid, kanske allerede nede på ungdomsskoler på fremhengig hvorfor det er viktig og hvorfor det er bra studie også for, for, for gutta. Eh, og så tenker jeg at i sånne tilfeller så gjør det jo kjønnspoeng og, og, og kvotering det er liksom i sånne tilfeller så det som at det kan være nødvendig på kort sikt for å få til, til søketallene på det underrepresenterte kjønnet men da må man samtidig jobbe med de ting tingene sånn som holdningsskapende arbeid og informasjon og, og rekruttering som sånn at man ikke bare sier så forløyd med at nå har vi 40 prosent menn, da har vi 40 prosent menn og da det. det, det holder ikke i lengden mm.
2: Men uh, hvordan er det du stiller deg for eksempel til kjønnspoeng?
6: Kjønnspoeng er jo en litt sånn mellomting da, det er jo klart at det er ikke like, det er ikke like ekstremt som kvotering, fordi at da har du maks en viss altstavpoeng som, som skil sånn at hvis det skil etterpeng som da er en tiendedels karakterisende så vet du at den store forskjellen på, på, kjønnen, på kvalifikasjonene eh, vil ikke utgjøres, men skotering kan du risikere at det er store på kvalitetssnittet når det er satt det som grenser. Samtidig er jo kjønnsbegning mindre treksikkert, men man er ikke sikker på at kjønnsbegning vil oppnå den, den graven av, av, av balanse som man ønsker. Så det er mindre extrem tiltak, men samtidig mindre treksikkert tiltak. Ja.
2: Mm.
3: Ett sådant tal fra 9 från 2017 visar ju att kvinnandelen bland professorer og docenter var på 29 medan den manliga andelen lå på 70,5 Visste ni att det liknande talet är at det är mangel på på kvinnor att det är lite representerat i akademierna?
6: Jo, det är ju intressant forskning for där man ser ju att kvinnor i på lägre graderna bachelor och master är observerat alltså idag i höger utan idag så det är flera kvinnor i DN och så fallit fram när de ska upp i i akademierna. Och då är det de frågman de om at att ikke at inte att eh, når inte får Eller PhD när de söker. Det handlar om att kvinnor inte söker det och det och minns tanke det är sist problemet at man är för dåligt att rekrytera kvinnor in i akademierna därför har med både att man att vi kan se så kan det ha med på några miljöer är också med och hållningarna med och man ju jo jobba med de singarna det är ju eh det är väl grundvärden av det, det systematiska siktet man är nöttfår arbeta med och inte bara inse som sånn quick fix som som tura men men som samtidigt helbreder det som är sjukdomen.
2: det det jag lurer på då är alltså hur det du ska ändra den strukturen där alltså vilka tiltag vill du sätta igång för att få till en sån förändring i den holdningen?
6: For først, nå må man jo den kulturen som er i akademia som kan gjøre at det er lite atraktivt for, for kvinner å, å søke seg inn i det. Hvis det er eh, en mannsdominert og, macho, og sterk machokultur, så er det jo noe man må gjøre. Det er jo holdingskapene arbeid, og det er, ha, det er oppe debatt å snakke om hvor han tar mye mot kvinner, eh, i akademia. Og så må du jo med... Eh, og motivere kvinner til å gå inn, gjøre det attraktivt, og gjøre at de er motivet til å slå spill, og de beste de kandidatene velge å gå videre i akademia, i stedet att at de faller ut eh, når de har tatt mat
2: Så du vill se si att eh, man ska skal kjøre da, en kampanje mot gutter på en tidligere stadie, men man må kjøre en kampanje for kvinner senere i akademia?
6: Ja, man må jo kjøre kampanjer på de som problem problemet sykter. Nå, nå sier jeg ikke at man skal kjøre kampanjer på gutta på tidligstjale på alle studier, for någon studier er jo fortsatt mens nominert i, i dag. Men når man ser at nå har man få gutter som søker seg inn på høyere utdanning på et visst område til å begynne med, da må man jobbe med i før de sök. Og så ser man att det er mange kvinner som tar høyere utdanning og så ikke går videre inn i akademia, da må man jo jobbe med de som tar den og som ikke søksinger til nye. Så man må jo rett tiltakene mot mot de gruppene, og de, der det fikk ta det.
2: Ja, takk til Truls Einar Jonsen, leder for Velferdstinget Vest i Bergen, som stiller til leder i NSO. Valget blir avgjort under NSOs landsmøte i starten av april. Og vi får som vanlig besøk av studentpolitikere her på Studentenhetene, og nå har vi fått med oss Johannes Såstad fra Venstrealliansen. Velkommen til dig. Tusen takk. Og de har de siste ukene snakket med forskjellige lister på UiO om det kommende valget. Mm. Er du litt spent?
7: Jeg er jo spent. Det gikk jo veldig bra sist, så vi har en del å leve opp til. Og jeg har trua, jeg har det.
2: Mm. Hva er det dere valgt å jobbe med nå frem mot valget for å få flere studenter til å stemme på dere.
7: Altså, vi er jo opptatt av synlighet litt fordi vi er både en studentpolitisk liste men vi er også en studentorganisasjon. Så vi arrangerte jo Femfest her på USA, Feministisk Festival, for, for et par uker siden. Og nå jobber vi fram mot Rød på Blå, som er markeringen vår er 1. maj på Blå her i Oslo.
3: Det stemmer. Ja, for det kom jo ganske tydelig frem ved forrige valg det var få studenter som stemte. Mm. Hvilke tiltak bør det gjøre for å få flere studenter til å stemme? Nei, vi prøver jo alltid å på en måte komme
7: med saker som vi tror appellerer til mange, og vi økte jo på en måte mengden studenter som stemte på oss ganske drastisk. Så jeg føler jo at vi på en måte gjør i hvert fall litt av vår jobb uh, når det kommer til det. Og så er det jo noe med på en måte det politiske Norge også da, med, med klimastreik og med opprop mot stipendekutt og det land som skjer med typ, unge folk på venstresiden, tror jeg nå. typ i studentalder, og det, det tror jeg vil få utslag i det valget her.
2: Det kommer til å surfe på den bølgen?
7: I hvert fall bidra til den, heller ikke å surfe på den, mener jeg. Mm. Mm.
2: Ja, fordi det er jo ganske tydelig hvert valg at det ikke er veldig mange som stemmer. Nei. Har dere satt i gang noen tiltak som dere ønsker å gjøre for å øke den andelen?
7: Altså, jeg sitter jo også i, i uh, promoteringskomiteen til studentplanementet, og der jobber vi på en måte med uh, hvordan nå ut til flest mulig, og der snakker man typ med hjemme ja, universitetet sentralt, hvordan kan man bruke sosiale medier så effektivt som mulig. Uh, det er den ene siden av det, og så er det på en måte Venstre Alliansen, uh, hvor vi jobber mer med ja, saker som vi tror er viktig for studenter, da.
2: Mm. Og en av de sakene var for eksempel det
7: Nei, Nå vil vi ha pensjonspoeng for studentpoeng Eller studiepoeng at, at mens man går og tar studiepoeng Og utdanner seg Så ska man også tjene opp pensjonspoeng uh, Så det blir som man har jobbet i offentlig sektor Og når man på en måte dedikerer livet sitt på full tid til studere Så mener jeg at det er helt rimelig at det skal være sånn. Det er også noe som sosialistisk ungdom har sett på Så det er på en måte også en, en bølge som jeg tror kommer da Og en kamp som vi vil være med på
2: mm. Ja, for det er jo ikke, ikke akkurat... Uh gjemt under tøppet, at studenter har dårlig råd og kan ikke akkurat være fulltidsstudenter? Har det noe å jobbe med i forhold til studentøkonomi og litt sånne tiltak også, eller?
7: Ja, altså det er jo, på måte, det er jo vanskelig nasjonalt, men i Oslo så er det jo kritisk. Og da er det jo, nå tänker jeg at det ene er å kjempe mot det stipendkuttet som regjeringen ønsker, og så er det å kjempe for å øke studiestøtten, som jo er en kontinuerlig kamp som tas nasjonalt av Norsk Studentorganisasjonen. Um, og så er det å se på dette her for å få uh, pensjonspoeng Sånn at en ting er økonomien du har mens du studerer Men også å se på det at det å studere Kan være en investering i fremtidig økonomi da, Som det vil være gjennom å oppspare pensjon
2: mm. Og dere har jo også snakket uh, I fjor mener jeg Om litt sånn seksuell trakassering Og å få kvinner inn på pensum Og mm. sånne ting Skal dere fortsette den kampen nå? nå i
7: ja det ønsker vi jo Og der er det jo, ble det jo ganske nylig åpnet opp For det på på psykologistudiet Så der tror jeg vi på en Uh, ting går litt i riktig retning når det kommer til det. Jeg tror, uh, som det jo på en måte var den høyre side i regjeringen som innførte det, så, så går det litt riktig vei for det. Ja. Mm.
3: Ja, for hvordan har på det egentlig gått med valgløften dess fra, fra i fjor, eller fra i forrige valg?
7: Uh, skal vi se, da jobbet vi i hvert fall med det her med um, klinikk for seksuell helse, det pushet vi ganske hårdt opp mot studentparlamentets ledelse i etterkant, og nå vet jeg at SIO jobber med et eller annet, og prøver å få til slags kveldsklinikk. Jeg ble orientert om tidligere til denne uka her. Så vi har på en måte bare sagt tydelig fra. Vi jobber jo i forkant med å på måte snakke med seks og samfunn og ting, for å legge til rette for at alle parter som kunne involveres var klare. Og nå ser det ut som det bare frukter. Det virker som det kommer nå.
2: Mm. Og hva er det ideelle dere vill se nå i maj vilket utfall vil dere gjerne se?
7: Altså man vil jo gjerne se, tänker du realistisk vad som er mulig, eller vad man ideelt sett vil se? For jeg mener jo at alle studenter som är på campus og aktivt studerer, burde stemme, det mener jeg jo. Men hvis man hadde klart att komme seg over 20 prosent, så sånn i oppslutning, så ville det vært, det er på en måte den grensen som jeg tror man, mange steder i landet prøver å komme over, så det hadde vært flott hvis man gjorde det. For vår egen del så har vi jo nå syv mandater i studentparlamentet, da hadde det vært gøy gå opp til åtte, med tanke på det er færre lister som stiller nå, så mener jeg at vi burde klare å få til det.
2: Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss her i studio, Johannes Sosta fra Venstrealliansen. Senere i sendingen skal vi også snakke med realistlista om deres planer for kampen. Vi har besøkt en ny studentby i vår ukentlig spalte, og ukens godbyt det er Bjølsens studentby. Våre ivrige reportere tog saken i henne og hoppet på bussen for å besøke byen og noen studenter i centrale Bjølsens. Da står vi i en ny studentby. Nå er det altså Bjølsen studentby som vi skal undersøke. Og det er smackdown in i middle of Oslo. Fordi Bjølsen ligger da nesten rett ved Nydalen og BI. Men det ligger også ganske nære Sagene. Bjølsen er kanskje en av de nyeste studentbyene. Det er ganske fine bygg her, moderne. Men jeg må påpeke at jeg synes det er litt vanskelig å komme seg hit. Kan vara lite krångligt att komma sig här till Man må gärna bytte buss från bana eh och det går ju trikker i närheten här. Men till Engell så går ju 37 bussen och 20 bussen ända lenger ner i gatan här. De går jo väldigt ofta och de går eh jag tror de går hela natta så de kommer sig alltid hem. Eller så är det väldigt kosligt liksom utombrodarna. Är väldigt pent och ryddigt. Men eh, ikke noen sånn store arealer å henge på, kanskje Men Elise, vi er jo ikke eksperter på Bjølsen studentby Så eh, derfor har vi huket tak i noen folk Som kanskje kan fortelle oss litt mer om eh, denne studentbyen Og hvordan det er å bo her
5: Jeg håper det er
1: her
3: Hallo, Hallo. Si Takk Ok, men
2: kan vi sitte sånn her Her er det lufteste så deilig. Nå er jeg da kommet meg til Marius og Jonotto. Eh, Jonotto driver med litt eh, oppvask akkurat nå. Ja, Marius, hvor ja. lenge har du bodd her?
1: Eh, siden i fjorhøst.
2: I fjorhøst. Ja. Hvorfor valgte du denne studentbyen?
1: Nei, jeg sjekket ut hvilke studentbyer som lå lengst unna universitetet, så søkte jeg bare, så var det lærere fikk tilbuden.
2: Som lå längst unna universitetet? Nei, jeg,
1: men som lå nærmest. Ja. Ja, okay.
2: ja. Dere bor jo i samma kollektiv.
1: Ja, alt om meg og fire ja. ja.
0: aldri.
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd med plasseringen, egentlig. Jeg ligger jo uh, midt mellom sentrum og universitetet, nesten.
8: ser bussen og 54-bussen går hele tiden. Så det er mer sentralt enn man skulle tro.
2: Miljøet här? kan du si noe om det? Det liksom er sånn studentbymiljøet.
8: Ja, vi borde kanske ha det här. Jag tycker vi har det som någonting sådär.
1: Där har vi lite att gå på, jag tror jag. Ja.
8: Vi har ett rätt i Sibussen. Nej. Jag har principen, ja. Vad skri på Björsens student är fantastiska. Ja
1: personligen har jag haft någon negativ upplevelse med de torketrummorna och det är ju ja det, du säger så men uh, jag får aldrig kläderna mina tørre det är dåligt Nej men
8: vet du vad våran torketrummor fungerar för du kan inte stappa dem full det måste vara Ja det är så är det ju Det är helt vid där jag har fått
1: smält där säkert ja Der tvättier ja. ser inte ut sån uh, senhöst uh, vinter härligt Då är det sånn mister de som mister kläderna på julmäss som en lasken gången ja. det,
8: det har ju skett ett land helt otroligt då når de bygde Bjølsesstudentby, så, så har de sittet rundt et, et eller annet form for konferansebord og planlagt Bjølsesstudentby. har de tenkt hva er det studentene trenger? De må vaskere i. Og så har de tenkt, ja det må jeg ha, så må jeg stedet og omtere søppel. Ja, ja, men vi kan lage et center til blir bra. Og et center, det skal ha frisørsalong, det ska ha på te, matbutikk. Hva slags matbutikk er det studentene har lyst på? Meny, nyeste matbutikken. Og så er det den nisse da, som bare... Fy fære, da. Nå har du gjort det är färdant några utte här där med Meny. Så jag handlar då på Kiwi där som är rätt
1: överlägsta. Jag handlar stort sett på meny för latskapens skull. Ja. Men Kiwi funker det och.
2: Vill du rekommendalt den till nya studenter som ska komma till Oslo och letar efter en studentby? Yes, absolut.
1: Javisst klart. Och som att det finns mycket bättre ställen att bo som student.
2: Tärningkast för Björlens studentby.
8: En
1: solid 4+.
2: Solid 4+. Plus. Ja.
8: Ja, for alt er bra, men det mangler det lille ekstra som gjør at det blir skikkelig bra. Hadde det en pub for exempel der, hadde det vært et treningssenter der, ikke sant? Jeg
1: gir Bjølsen en terningkast fire, fordi det er helt mitt på tre, liksom. Det er liksom ikke noe som gjør det at den kommer seg opp fra den fire her, føler jeg.
2: jag takker jeg for meg.
3: Der fikk du anmeldelsen av Bjølsen studentby. Reportere i saken var Nora Torgersen og Elise Kubrø.
2: Vi har fått oss en ny gjest her på Studentnyhetene på Raden Nova. Velkommen dig deg, Kristina Eide fra Realistlista. Tusen takk. Og vi har jo snakket de siste ukene med forskjellige lister. Vi hadde jo besøk tidligere nå av Venstrealliansen. Og vi snakker om det kommende valget. Hvordan er følelsen?
0: Det er veldig spennende. Det blir gøy å se hva man skal jobbe med videre. Men så kommer det jo et annet valg først i NSO, så det er jo også veldig spennende, hvor man bare samler hele studentbasen. Så det skjer veldig mye studentpolitisk i april.
3: Hvordan skal dere realistelister jobbe for å nå fem mot studentene, for å altså få det til å på akkurat dere?
0: Vi har jo en litt annen liste enn veldig mange av de andre. Vi har jo en fakultetstilhørighet, kontra mange av de andre som er partipolitiske. Så vi prøver å finne, folkene på vårt fakultet då klarar liksom att utvidga så nu är vi mycket starkare på informatikk för exempel än vad vi var i fjör. Och det ser jag på som positivt att vi klarar att dra hela fakultetet och inte bara de största instituten. Mm.
2: Och uh, det hade ju lite olika valglöfte i fjör och sen syns det det gick.
0: Vi vi satte väldigt fokus på detta med gratis föreläkt och varierad undervisning och det här blir tatt. Nån vetta kan universitetstyret så allt av föreläktgifter ska nå vara på en linje, og det skal være likt. Og det har vært veldig deilig, så det blir spennende å se. Til høsten om det faktiskt skjer med førsteårsstudentene, der hvor det har vært relevant tidligere. Mm. Så det kommer vi til å følge opp.
2: Og er det noen store tiltak dere ønsker å jobbe med i
0: dette valget her? Vi eh, ska fortsette på dette med variert undervisning, for vi ser vi har kommet langt, men det er fortsatt mye å gjøre. Og samtidig så er det læringsserialer, vi har masse fine läsesarealer på mattorna och vi önskar att fler ska ha möjligheten till liknande områder. Och att vi har sett där lite dåliga villkor för föreningar någon gånger. Ting eh förändringar sker fort utan att föreningarna får veta om det så vi vill ha en bättre genomföring av stiketiltag och att föreningarna får det litt lättare att driva förening på. Ja, för då
2: hade jo det nog med att det blev kuttt ut ganska mycket från SI i välfärd i stötten till föreningarna. Är mm. detta något det ta lite tag i?
0: Nei, vi har uh, ikke så mye sett på velferdsting i dette, disse sakene. Vi går mer konkret på UiO med mange foreninger har sett med kort tilganger og dårlige virkeår for de som jobber uh, for forening. Det, og da gjør det lettere å drive forening på UiO uh, mot egnomsavdelingen og sånne typer ting.
3: Hvilke tiltak ser dere for å sette frem for at det blir enklere for disse foreningene? Uh,
0: Till nå så alle de store har mistet tilgangen sine etter klokken 3 som betyr att de som har et barskift för exempel till fredag när det är öppet till klockan 2 har inte möjlighet till att göra rent och rydda för de måste bara kasta sig uta universitetslokaler. Det menar vi skapar dålig samhall i föreningen och gör att väldigt mange ikke får en god upplevelse av att vara med i en förening. Så vi önskar att man för exempel kan ha lite mer släck på detta med tillgång när man har möjlighet att sitta och äta pizza, skravla om dagen som har varit och upprätthålla det sociala. Och så när det inte är öppet för externa.
2: Mm. Og det har ju varit lite sån uh, svårigheter för att få det del milt med att få studenter til att stämma vid valet. Har det några sån konkreta tiltag som ni önskar och och göra för att förbättra detta?
0: Uh, vi prövar att liksom, nå våra eh uh, källorföreningar och fackutvalg och studentutvalg och liksom uppfordra dem till att uppfordra sina medlemmar igen samtidig som veldig mange legger fokus på fulltidsstudenter og sånne type ting, men veldig mange på universitetet er deltidsstudenter, etterutdanningsstudenter og den type ting, som man kanskje ikke fanger opp like mye, så se, be centralt se om det er mulighet for å inkludere dem på en eller annen måte, for blir en veldig stor fallgruve.
2: Mm. Og ja, vi gleder oss veldig til denne valgkampen, eh, og er det noe sånn, spesielt uh, stance og sånne ting, hvor dere vil være veldig
0: synlig? Vi kommer til å bare preg av at vi er en fakultetsliste og kanskje ikke er så mye på uh, humanistisk og samfunnsvitenskap men vi prøver jo å være synlig der også men hovedfokuset vårt vil jo alltid være på matenatt, for der har vi størst bredde og grundlag, så vi blir nok synlige på nedre blinderen veldig mye.
2: Mm. Supert. Tusen takk til dig Kristina Eide fra Realistlista. og vi ønsker deg lykke til med valget og tusen takk for at du kunne komme i studio. Og studentniheten er dessverre ferdig for i dag. Vi takker for følget og håper at du skryper på neste fredag også. I mellomtiden så kan du finne denne sendingen og tidligere sendinger som podcast på SoundCloud under Studentniheten eller der du finner din podcast. I studio så hadde du meg, Elise Kubre, og med meg så hadde jeg
3: Inger Jakobfeiring.
2: Og teknikker var Seline Stensrud.
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.no